0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Staubfänger, unserem Spin-Off des Bücherschwanks, <lacht> wo wir äh, dauernd halt irgendwelche Folgen raushauen. Aber in Zeiten von Corona äh, soll man sich ja, also bislang sollte man sich nicht treffen. Jetzt ginge das eigentlich, aber wir machen es halt immer noch nicht, weil wir wollen ja auf unsere Gesundheit achten. Und äh, deswegen haben wir ein anderes, ein weiteres Format äh, gewählt gewählt. Wir sind drauf gekommen. Also ich bin ein bisschen drauf gekommen. Du bist wahrscheinlich auch ein bisschen drauf gekommen. Man hat ja in seinem großen in seiner Sammlung von Büchern, äh, ja Staubfänger war dein Wort. Das war gar nicht mal so, so mhm. äh, verkehrt. Das war eigentlich richtig gut. Man hat irgendwelche Sachen. Da kommt man nicht zum Lesen. Man hat die im Hinterkopf. und Will sie vielleicht noch. Also man möchte sie jetzt nicht weggeben, sondern man möchte sie vielleicht noch mal irgendwann mal lesen. Man hat sie geschenkt bekommen oder so. Ähm, aber es passt einem nicht so ganz in den Kram. Und äh, da haben wir uns gesagt, ja, dann lassen wir doch andere Leute den Kram lesen. <lacht> Und genau. äh, äh, erhalten einen Tipp von der anderen Seite, ähm, ob das unter kritischen Gesichtspunkten lesenswert ist, oder ob man zu Recht das geschoben hat. Das ist so meine g Idee. Von Mann. Mann. Mann.
1: Ja. Also ich kenne das als äh, die Bücher, die man da noch so liegen hat, als äh, TBR-Stapel, To Be Read. To Be Read oder To Be Read? To Be Read. Ja. Ähm, äh, bei mir ist das ein Regal meiner Bücherschränke. Und das ist zweireich. Und im Regal darunter liegen einige gestapelt. Also es ist schon so einiges hat sich da angesammelt. Und ähm, ich fand die Idee eigentlich sehr ansprechend von dir, dass wir uns gegenseitig damit mal bestücken wir haben so ein paar vorsichtige Regeln aufge aufgestellt, ne, dass es nicht zu dick sein soll. Und äh, aber es darf durchaus auch was sein, wo man sich denkt, na, da wird der andere aber auch seinen Spaß mit haben.
0: Ja. Ich war ja vorsichtig, du hast ja gleich richtig in ja. den Rollen gehauen. Ja.
1: Ich hatte auch sofort, als ich angefangen habe mit meinem Buch, also dem von dir, ähm, hatte ich auch sofort ein schlechtes Gewissen, <lacht> was ich dir dafür was ich dir da geschickt habe, aber das ist, ähm, soll ja dann gleich besprochen werden. Ja, schön, wir nehmen übrigens jetzt mit Hilfe von Zencaster auf, ähm, mal schauen, wie das klappt, wir machen lokal auch noch eine Backup-Aufnahme, bisher sieht es aber ganz gut aus, würde ich sagen, ich sehe hier diese wichtigen Kontrollen, die hier durchlaufen, ähm, und den Speicher, den wir lokal haben, wie du siehst, siehst du das wahrscheinlich auch. Ich denke, damit kommen wir erstmal eine Weile aus, bis wir dann da irgendwie 300 Megabyte voll haben.
0: Ach so, das ist der Online-Speicher, den wir uns da anzeigen. obwohl ja.
1: Ach so, also ich sehe Local Backup und Cloud Backup. Cloud Backup, das wird immer mehr. Ähm, und das Local Backup ist halt begrenzt von, der, von dem freigegebenen Speicherplatz.
0: Ja, ein kleiner Marathon oder so.
1: Genau, du bist jetzt bei drei Megabyte zum ja. Beispiel und hast 292, wenn ich das so öffentlich sagen darf, <lacht> freigegeben keine, dafür.
0: Keine dazwischenpunkten. Ja, also da ja
1: genau. Ist, Gut, ja. ach schön. Schön, dass es mal wieder geklappt hat. Äh, war ja tatsächlich lange her. Ähm, ich sag mal spontan, demnächst müssen wir das mal wieder Person zu Person machen, ähm, ich glaube, das ist auch technisch einfacher <lacht> als übers Netz sich zu ver 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 verdingsen hier.
0: Ja, und soweit ist es auch nicht und ja. ja, da wird sich noch einige Sachen, glaube ich, ein bisschen er ergeben und dann wird das nicht so schwierig sein, glaube ich auch. Ja,
1: Gut. Ähm, wer fängt an? Hast du einen Vorschlag? Äh, nein.
0: Ich habe da keine ähm Präferenz. Deins ist, glaube ich, das äh, weiß ich nicht. Das vielleicht einfachere, das leichter ich, das nicht so
1: weiß ich auch nicht. Es ist das Dünnere auf jeden Fall. Ich fange einfach mal an. Machen wir das einfach so. Wir werden ja sehen, was sich dabei entwickelt. Ja. Gut, also. Ähm, du hast mir geschickt äh, das Buch Dienstags bei Morrie von Mitch Album. Nehme ich mal nicht so, wird ausgesprochen. Zusatz zum Sachtitel Die Lehre eines Lebens, ein Club-Taschenbuch. Es ist als Roman vom Verlag deklariert. Keine Ahnung, ob man es wieder als Roman zeichnen kann. Ein Taschenbuch, wie viele Seiten hat es? Blätter, Blätter, Blätter. 217 Seiten. Das ist, als ich es aufgeblättert habe, war ich überrascht, wie vergilbt das Papier ist und dachte, oh, sehe die das Datum der deutschen Ausgabe gedruckt wurde ist. Wann war es denn genau? Printed in Germany 2003. Und dann dachte ich, mein Gott, so alt ist das doch noch gar nicht. Und das ist mal wieder die typische Falle von Menschen, die über 40 sind. Das ist ja auch schon 17 Jahre her. <lacht> Und da darf Papier, das übrigens auch chlorfrei gebleicht ist, auch durchaus ein bisschen vergilben. Ja, das Original ist übrigens aus dem Jahr 1997. Ähm, gut, worum geht es? Also Mitch Album ist wohl ein Sportjournalist und er beschreibt, wie er seinen, äh, warte mal, College heißt es bei den Amerikanern, College Lehrer Mori wieder trifft, beziehungsweise ihm auf seltsame Weise wieder begegnet ist. Ein Dozent, mit dem er ein sehr persönliches, enges Verhältnis hatte. Das ist jetzt, ja, ich sag's mal einfach so, die haben sich hervorragend verstanden. Der Mori hat ihn auch sehr gefördert und war auch schon, äh, ja, zur Zeit des Studiums ähm, in den 70ern, 80ern, 70ern, 80ern, ja, äh, schon auch ein etwas außergewöhnlichere Person. Und ja, ich will mal die Handlung so kurz zusammenfassen. Nee, vorher möchte ich die Widmung vorlesen. Das Buch hat nämlich eine Widmung. Da ist ein Name drin, den lasse ich jetzt mal weg. Liebe Frau Doktor, für Ihre weitere Zukunft wünschen wir Ihnen alles Gute. Und dann zwei Unterschriften, 30.03.2005. Und es geht halt darum in diesem Buch, dass der Dozent, der ehemalige Dozent im Sterben liegt. Ich weiß nicht ob das mit dieser Widmung und dem Wunsch für alles Gute für die Zukunft, ähm, ich weiß nicht, ob sie es selber gelesen haben, weil es geht halt um einen Sterbenden. Aber ich fange mal von vorne an. Also ähm, der Mitch Album, ich, ich unterstelle einfach mal, dass das auch authentisch ist, was er geschrieben hat. Äh, sicher wird das eine oder andere etwas geglättet sein, aber ich unterstelle einfach mal, dass das eine wahre Begebenheit ist. Der äh, Mitch Albom hat halt äh, studiert, ich glaube, das waren irgendwie dann Sozialwissenschaften oder so etwas äh, bei diesem Mori und hat dann danach Karriere als Sportjournalist gemacht und war sehr busy, ähm, hat dann irgendwann erst etc. für die Zeitung geschrieben, es war immer noch sein Hauptdings, sein Haupttätigkeitsfeld, äh, aber auch dann viel im Fernsehen. Und hat dann tolle äh, Sportler, diese ganz berühmten Baseballer und keine Ahnung was getroffen und war selber natürlich nicht in dieser Glamour-Welt, aber war immer so am Rande davon und immer super busy. Und dann hat er eines Abends, guckt er irgendwo auf einer Dienstreise oder so im Hotel, ich weiß nicht mehr so genau, das ist ja so mein Bild, was ich noch im Kopf habe, im Fernsehen, Lokalfernsehen und da ist dann, sieht er auf einmal seinen alten College-Professor Mori Morris Schwartz und äh, der erzählt, dass er schwer krank ist und bald sterben wird. Er hat, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig sage, diese Krankheit ALS, diese Nervenkrankheit. Die Ich glaube, das war auch die mit der Eisbacke-Challenge vor ein paar Jahren. Erinnerst du dich noch? Ja. Genau, ich glaube, das war diese Krankheit. Die ist also unheilbar und tödlich. Ähm so ein bisschen sowas wie Multiple Sklerose oder so ne also die die Nerven sterben dann halt ich sage es mal so leienhaft ab nach und nach bis dann die erkranken irgendwann einfach ersticken weil sie halt die Muskeln nicht mehr steuern können um zu atmen und das berührt ihn sehr und das dann besucht er ihn und ähm, der Mori freut sich sehr und ähm, ja ich glaube der Mitch hat gar keine andere Wahl als dass der Mori sagt ja ähm, wir müssen quasi unsere, unseren Unterricht noch zu Ende führen. Und deswegen fährt, kommt dann der Mitch immer dienstags zu seinem Besuch, den dann immer ihm hilft noch dabei, dass sein seine Zeitung bestreikt wird. Er ist mehr oder weniger arbeitslos in der Zeit. Und ähm, letztendlich geht es darum, dass Murray ihm so seine gesammelten Lebensweisheiten ähm, um die Ohren haut. Und Mitch das dann immer so mit seinem tatsächlichen Leben so äh, gegenüberstellt, seit diesem Leben, tut das stellt er dem gegenüber. Ja, und dadurch, dass es halt von einem Sterbenden kommt und dass man pro Dienstag immer mitbekommt, wie viel schwächer er wird, ich glaube, es wird nicht jeder Dienstag beschrieben, aber halt über mehrere Monate, ähm, ja, bekommt das eine gewisse Gravität. Inhaltlich ist es, also ich habe es relativ zügig durchgelesen. Gut, 217 Seiten ist nicht viel. Es ist recht flott geschrieben. Zum Stil würde ich nachher noch kommen. Inhaltlich, na ja, diese Weisheiten, die er hat, ist so ein Konglomerat aus den Sachen, die man so aus dem Buddhismus kennt, also Achtsamkeit, aber auch Dinge wie, äh, naja, das wirklich Wichtige im Leben sind Menschen, die man liebt und die einen lieben, also die Menschen um einen rum, also Materielles ist nicht so wichtig, es ist auch Konsumkritik da drin äh, und Kapitalismuskritik und äh, es wird aber auch offen angesprochen. Das finde ich übrigens mal so ganz gut. Es wird nicht behauptet, das hätte dieser Murray sich einfach so jetzt so ausgedacht, sondern äh, es wird ganz klar gesagt, er hat einfach in den Religionen und Ideologien und Lebensanschauungen, die er so kennengelernt hat, äh, ich glaube, der ist auch Psychologe, ähm, hat er sich einfach überall bedient und hat sich dann so seine Lebensphilosophie zusammengeklaubt, ähm, zusammengesucht. Ja, ähm, Jetzt muss ich mal versuchen, diesen Satz oder diesen Absatz irgendwie zusammenzubekommen. Ja, man man, 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 man begleitet Mitch immer, also es ist in der Ich-Perspektive geschrieben, immer wie er den Maury besucht und wie sich das dann anfühlt, diesen Menschen zu sehen, den er auch tatsächlich sehr, sehr lieb hat ähm, und der dann immer kränker wird, immer schwächer wird, ähm, aber immer so guter Dinge ist ähm, und sagt, ja, er ist jetzt freut sich nicht auf, gerade auf den Tod, aber ähm, hat dann keine Angst mehr davor und der versucht halt seine, seine letzten Monate halt so gut, wie er kann äh, zu leben, im Sinne von Carpe Diem. Und ähm, ja, und dann spiegelt er das immer mit seinen eigenen Empfindungen. Ja, der Stil ist, äh, ja, wie gesagt, recht flott, sehr persönlich. Was mir eigentlich ganz gut gefallen hat daran ähm, ja, es, ich sag mal so, bei diesen Weisheiten, in Anführungsstrichen, da raschelt es immer ganz stark in den Binsen, wie ich ja so, so gerne so sage. Es sind also Binsenweisheiten, die wir äh, um die Ohren bekommen. Ähm, wenn es ein älteres Buch wäre, würde ich sagen, ach ja, das ist schön, dass es bevor diese ganze Achtsamkeitsgeschichte anfing, obwohl es war ein paar Jahre davor, ich glaube so in den 2010ern fing das vielleicht so an, dann war, kann man sagen, hm, ja, weiß ich nicht genau, müsste hätte ich recherchieren müssen. Es ist so ein frühes Achtsamkeitsbuch, bevor die große Achtsamkeitswelle kam, sage ich mal. Ähm, wenn es jetzt erscheinen würde, würde man sagen: naja, ziemlich langweilig, weil das ist das, was du in jedem zweiten Achtsamkeits-, nein, in jedem Achtsamkeitsbuch im, Bücherreg im Achtsamkeitsbücherregal der Buchhandlung lesen kannst. Ja, also es hat nicht wehgetan, es zu lesen. Es hat mich auch tatsächlich bisschen traurig gemacht, also so im Sinne von hat mich berührt. Traurig ist nicht der richtige Ausdruck. Also, es hat mich schon berührt, weil ich halt wie gesagt dem unterstelle, dass das schon so stimmt. Ähm, also die Story wäre, na, er war so berührt davon, dass er dann ein Buch dazu geschrieben hat. Keine Ahnung, ob es stimmt. Äh, ja. Vielmehr fällt mir jetzt im Moment nicht dazu eins. Muss es dieses Buch geben? Oh. Ne? Welt würde sich genauso drehen, wenn es dieses Buch nicht gäbe. Aber wenn man vielleicht jemandem jetzt also ein Buch in die Hand drückt und ihm so ein kleines bisschen ähm, diese, ich nenne das jetzt mal einfach Achtsamkeitsgeschichte oder Lebensweisheit, so dieses ne, sei bei dir und tu Dinge, die wirklich wichtig sind und ich renne nicht dem dem Konsum und den Karrieren hinterher, äh, kümmere dich um die Menschen, die dir wichtig sind und solche Geschichten. Äh, wenn man so etwas jemandem nahelegen will, um ihm nicht gleich so ein Standard-Achtsamkeitsbuch oder Lebenshilfebuch in die Hand zu drücken, dann wäre das durchaus vielleicht geeignet.
0: Ich habe das Buch, ich habe es sowieso mal mitbekommen, also dass, ähm, dass es dieses Buch gibt, also irgendwie war das mal so ein bisschen auf dem Schirm. Dann, ähm, hatte ich das mal gesehen, dann habe ich diese Version halt, glaube ich, erscheint mal mitgenommen. Dann ist das von Olli Schulz nochmal empfohlen worden. Und da fing es schon an, sozusagen, ähm, dass man dachte, hm. also der überschwänglich meinte, das wäre jetzt aber ganz toll. Und dann dachte ich, naja, Literaturtipps von Olli Schulz, da kriegt das Ganze schon so ein, so, hm. und dann war ich halt, äh, weil das bei mir gerade nicht auf dem Schirm lag, aber da rum. Und das habe ich halt. Also ein klassisches von wegen gibt man jetzt nicht sofort weiter. Ich habe auch noch die englische Ausgabe und eventuell mache ich mich auch noch an die englische Ausgabe. Bei der deutschen habe ich zwischendurch mal irgendwie mittig äh, aufgeschlagen, reingelesen und dachte, naja, das ist jetzt doch ein bisschen seicht und wenn das jetzt so die Quintessenz an dieser Stelle sein soll, äh, ist das ja. gerade dringlich.
1: Danke. Ja, also, äh, kurzen Einschub, wenn du mir den erlaubst. Also, sprachlich ist das jetzt überhaupt nicht in irgendeiner Form, äh, <lacht> was, was, wo man sagen könnte, sagen müsste, oh, das möchte man gerne gelesen haben. Das ist äh, einfach so flott runter erzählt, ne? Da ist jetzt nichts Besonderes. Da ist mir nichts aufgefallen, was, was Besonderes wäre, ne? Also,
0: ja. Warum hast du es geschafft, durchzulesen?
1: Ja, es war ja dann schon flott geschrieben, ne? Also, man, man ist quasi in dieser Hand, nicht quasi, man ist in dieser Handlung drin und, äh, ja, ich glaube, was mich durch die Geschichte getragen hat, ist wirklich dieses Liebe, dieses beschriebene liebevolle Verhältnis der beiden zueinander ich glaube das war das was mich dazu gebracht hat oder mich durch den text gebracht hat also die die großen äh, weisheiten waren es nicht äh, ich lasse es gar nicht so kleinreden. also wenn man wenn tatsächlich ein mensch schafft danach zu leben ist das eine ziemlich coole sache ich glaube das ist so ein bisschen das hauptproblem bei diesen weisheiten äh, man nickt ab und zu so ja ja so ist es halt ne also <lacht> ja stimmt Konsum ist nicht alles äh, und äh, Karriere und was auch immer, oder wie man in einer Beziehung und was wichtig ist in der Beziehung mit anderen Menschen und so äh, ja, ne? Oder was ist, und natürlich, wenn man das dann so mitverfolgt, in Anführungsstrichen natürlich, wie dann jemand immer schwächer wird, immer schwächer wird, immer weniger kann. Es geht dann auch um das Thema, wie zum Beispiel, ja, sich nicht mehr selber den Po aus, also aufs Klo gehen zu können und sich den Hintern ausputzen. Zu, nicht mehr zu können, ne, sondern dass das jemand anderes macht und dass das halt äh, auch eine Frage der persönlichen Würde ist und Mori ähm, passt sich dann irgendwann an, das ist dann soweit. Also dieses die Akzeptanz, ne, was ja auch bei der Achtsamkeit immer dabei ist und beim, beim Buddhismus und so, ist auch ein ganz wichtiges Thema, das halt zu akzeptieren, was man nicht ändern kann. Ähm, also, ja, um es nochmal, ich habe ja da wahrscheinlich zu, ein bisschen zu viele Worte jetzt gemacht, also im Prinzip diese persönliche Beziehung zwischen den beiden äh, war das äh, war, war das was mich weiter durch den Text gezogen
0: hat ja und ist das also magisch alles Buch etwas äh, was gewollt eingebaut ist oder äh, ist das literarisch gut verarbeitet also
1: äh, also mit wenn du mit Liter wenn du mit literarisch gut verarbeitet meinst als Sprache, ist das, das irgendwas, dass es etwas Besonderes ist, oder ist es eher als Szene, als Szene, äh, szenisch beschrieben? Weil einfach dieses, ja, dieses persönliche Verhältnis, also man sieht, es ist schon sehr aus der äh, Verfasserperspektive sehr persönlich, ne? Wie sehr sie sich näher, noch näher kommen. Geht auch um Körperlichkeit und so, das fand ich eigentlich ganz, doch, ganz gut, dass das so, ne, also dann, dass sie sich auch, mal Kuss geben oder dass äh, ja der, der Mensch dann irgendwann auch mal weint, das was er sich natürlich immer verboten hat als ganzer Kerl. Ja, das hat mich so durch den Text äh, gebracht und das ist im Prinzip, ich glaube aber schon, äh, du hast, ich glaube du, was worauf du vielleicht ein bisschen anspielen wolltest. Ich glaube schon, dass diese ganze Geschichte, also die Geschichte mit dem also wir verfolgen jemanden, wie er da stirbt, dazu dient, um diesen Botschaften halt die entsprechende Gravitas äh, würde äh, zu geben. Ich glaube, ich schon. Ich meine, der Typ ist Journalist, der weiß wahrscheinlich, was er tut. Ist auch vom Stil her, glaube ich, typisch für einen, für einen amerikanischen Journalisten. Also das meine ich auch gar nicht abwertend oder so. Einfach nur, ist typisch. Ne? So, so stelle ich mir ein Buch vor, äh, was ein amerikanischer
0: Journalist schreibt. Und sollte man das lesen? Ach. gibt so viel zu lesen. Braucht man nicht.
1: Also, wenn ich daran denke, was es noch alles zu lesen gibt, dann nicht. Du kennst mich, ich bin ja immer ein bisschen, bin ja immer gnädig, ne? Ich bin ja immer. <lacht> ich denke, es kann seine Berechtigung haben für Menschen, die das halt äh, so über eine, über, eine, über eine Geschichte gerne äh, näher gebracht bekommen, die in meiner Meinung, also meiner Ansicht nach ja auch durchaus richtigen Dinge, ne? Wie, wie was so wichtig ist im Leben, ähm, wenn du das einfach auf dem Zettel unterschreiben würdest, und dann könntest du das an den Kühlschrank kleben, dann würde die da sagen, ja klar, habe ich auch am Kühlschrank hängen, oder als Wandtattoo, das ist so Wandtattoo, Weisheiten, lebe dein Leben, so wie das dein letzter wäre, oder dein letzter Tag wäre, oder so etwas. Aber wenn man quasi vielleicht jemand, also wenn man jemandem diese Dinge mal unterjubeln will, ohne so, so, als Dozent aufzutreten, dann könnte man dem das Buch schenken, wenn er es denn dann lesen täte. Ansonsten muss es das Buch nicht geben. Nö.
0: Okay, also es ist kein Geheimtipp, den man nach zehn Jahren nochmal mal mit Gewinn liest.
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe es durchgelesen. Es hat mich, ich sag's noch, ich es, hat mich durchaus berührt. Also es ist nicht so, dass es einfach nur ja irgendwie Schrott ist. Ne? durch diese persönliche, das ist das, dadurch, dass das so eine persönliche Ebene bekommt, hat es halt irgendwas schon in mir zum Gewinn gebracht. Aber, äh, ja, ich hatte keine Tränen in den Augen und, äh, ja, da diese Weisheit, ich meine, diese Weisheiten keine Weisheiten sind, das ist ja nicht so, als ob der da irgendwelche Geheimnisse da äh, von sich gibt, ne? wo man sagen würde, ah, darüber habe ich ja noch gar nicht nachgedacht. Ähm, ich, ein Gedanke war vielleicht noch so, den ich mitnehme, ist, dass das mit diesem Konsumgedöns und, und Karriere möglicherweise in den USA noch einen Tacken stärker ist als bei uns. Das ist so mein Eindruck aus dem Buch. Das war es dann aber auch. Okay. Okay.
0: Da bin ich schlauer geworden. Ja,
1: ja also du brauchst es nicht unbedingt zu lesen. <lacht> das, was da drin steht, das weißt du ja eh schon.
0: <lacht> ja, ist natürlich die Frage, ob man jetzt weitergekommen ist dadurch. Weil ich habe es jetzt so auf Englisch, also ich brauche die deutsche Ausgabe jetzt nicht nochmal und sowas und ich weiß nicht, ob ich die englische weiter einfach jetzt in den Bücherschrank gebe oder weiterhin. Also, ich
1: genau, das ist ein klassisches Buch, was ich auch jetzt in den Bücherschrank tun würde. Ne? Ich würde es nicht ins Altpapier pfeffern oder sonst was. Ich würde es in den Büchern, ohne schlechtes Gewissen, in den Bücherschrank tun. Also ohne schlechtes Gewissen in beide Richtungen. Dass ich es weitergebe, aber auch, dass es äh, jemand dann in die Hände bekommen würde. Da hätte ich kein schlechtes Gewissen dabei. Dann ist das auch ein typisches Bücherschrankbuch.
0: Ja, ich bin ja gerade auch bei der Düsseldorfer äh, Online, also von der Stadtbibliothek, und da ist mhm. so viel ähm, seichter Kram, der da eingekauft wird. Das ist sehr interessant zu sehen, was ja. man einkaufen. Sie haben also eine Übersicht, was gerade neu reinkommt. Da sind also Klassiker, mhm. da sind irgendwelche Bücher auch sehr spannend, die jetzt irgendwie so sechs, sieben Jahre alt sind, kaum besprochen, aber irgendwie dann doch irgendwie reinkommen und man weiß gar nicht warum. Aber halt auch solche, ja, gefühlsduseligen Bücher, sage ich mal.
1: Ja. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher. Äh, ich glaube aber, dass bei der online das oft äh, da Pakete gekauft werden. Also ich weiß nicht, ob die auch Pick and Choose machen. Ähm, das Gro- also ich will jetzt nichts Falsches sagen, da ich ja da jetzt im Thema öffentlich, ich bin ja jetzt nicht in der öffentlichen Bibliothek, sondern in einer Spezialbibliothek, ähm, aber ich meine, das wäre so, dass man dann so tendenziell eher Pakete kauft, die werden dann auch von der online paketweise eingekauft. Also deswegen, ich glaube, die Bibliotheken können selber auch noch so hier und da auch noch was dazu nehmen, extra lizenzieren, aber die sind froh, wenn sie natürlich dann diese Pakete halt halbwegs sich leisten können, die dann einfach so mit drin sind. Deswegen ist wahrscheinlich ein Grund, dass das auch mitunter sehr, ähm, ja, oberflächlich mainstreamig ist vielleicht.
0: Ja, weites ja. Thema. Ist gar nicht Thema von unserem Podcast, aber... Nee. <lacht> damit können wir, glaube ich, zu meiner Hausaufgabe. <lacht> das klaut eigentlich so die, äh, diese Herangehensweise ein bisschen. Ach, als kann ich ganz kurz noch mal
1: eine organisatorische Frage. Ja. Ähm, ich habe mir jetzt, heute ist ja übrigens Vatertag, äh, oder das Himmelfahrt, und ich habe mir ein Bierchen aufgemacht, ähm, ich müsste mal ganz kurz eins wegbringen. Wenn wir jetzt die Re das Recording stoppen, wird, glaube ich, eine neue Datei produziert, die ich dann zusammenschneiden müsste. Oder könntest du es schaffen, die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer ganz kurz zu unterhalten und dann würde ich schnell mal kurz für 45 Sekunden verschwinden. Ja, mach das mal. Gut, okay. Dann schalte ich stumm und dann äh, lass einfach alles so weiterlaufen. Ne? Ja. Du, bis gleich.
0: Also ich habe dem Markus empfohlen, einen Pocket-Reader sich zu beschaffen. Äh, dann kann man Hinweise geben, was man an E-Books online äh, finden kann oder halt auch über die äh, Bibliotheken und dann kann man sich darüber auch weiter austauschen, äh, was man an Büchern äh, hier an diesen Hausaufgaben äh, äh, machen kann. Da muss man nicht immer so Bücher hin und her schicken. Ich habe auch gemerkt, Seit letztem Jahr ist äh, das Porto verdoppelt worden. Da kann man natürlich einfach die Büchertaschen auch immer voll machen. Äh, und äh, äh, ich war aber auch schon irritiert. Ich sehe jetzt nicht so die Welt, aber es war, glaube ich, 2 Euro kostet, glaube ich, das Verschicken von einem Buch. Und das ist einfach ein kleines Missverhältnis. Teilweise kriegt man diese Bücher halt für lau oder halt in Cash und raus in Düsseldorf für 1,50 Euro. Also das Porto kostet mehr als der Gegenstand das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Da bin ich so Sohn meiner Mutter und sage, ja, hey, da können wir doch einfach E-Books lesen. Und da werden wir gleich auch wieder drüber reden. Und ich höre, er ist schon wieder da. Da bin ich, ja. So. Ja, okay. Ja, hat, Leg los. Äh, noch zum Organisator. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob du das nebenbei hinkriegst oder sowas. Wir könnten auch während des Podcasts die nächste Hausaufgabe sozusagen uns geben. Äh, falls ja. du schon was auf dem Schirm hast, ich hätte was auf dem Schirm, ist natürlich die Frage, wie man so den, den Überraschungseffekt hinkriegen könnte oder eben nicht. Ähm,
1: ich, ich würde und ich weiß ah, das, das, wenn wir das vorher, wenn wir das in der Zukunft, können wir das mal machen, da müsste ich mir, ähm, das nehme ich vorher, ich würde das lieber in Ruhe mir aussuchen, weil ich hatte noch kein, keine Gedanken darüber gemacht, was ich dir als nächstes ja, zuführe. Ähm, und jetzt so auf die Schnelle, das Bücherregal durchzuwühlen, nee, wäre, glaube ich, auch nicht so gut. Das können wir aber gerne beim nächsten Mal machen. Wobei andererseits der Überraschungseffekt auch schon schön war. ne Also man bekommt ein Päckchen und denkt sich, huch, was ist das denn? <lacht> ja, ähm, ich könnte aber würde aber vielleicht vorschlagen, dass wir, wenn noch Zeit ist nachher, wir eine kleine Rubrik äh, machen. Was liest du denn sonst so gerade? wo man mal kurz darüber spricht. Aber jetzt würde ich gerne wissen, äh, mit was du dich jetzt befasst hast.
0: Ich habe mich befasst mit Jörg Kastner, äh, Jörg Kastners Thorak oder die Rückkehr des Germanen. Ein historischer Roman, was immer das jetzt genau heißt. Ähm, <lacht> was ich bekommen habe, dachte ich, ja, genau so. genau so. Das natürlich, also habe ich natürlich auch mir denken können und sowas nach nach davon wegen, da wir eigentlich abgemacht haben, 200 bis 250 Seiten. Ich habe aber geschrieben, ich habe dir geschrieben, du musst es aber nicht zu Ende lesen. Ich Habe es auch nicht zu Ende gelesen und das ist ah. immer ein, ähm, ja, wenn man ein bisschen äh, äh, Literatur wie heißt denn das, also ähm, an der Literatur hängt oder sowas, ist es ja eigentlich so ein Unding. Eigentlich liest man ja die Sachen zu Ende. So viel Respekt bringt man ja eigentlich mit. Ähm, Mache ich auch bei den meisten Büchern. Also äh, bevor ich. Also manchmal ist es so schlimm, dass ich halt bei einem Buch nicht weiterkomme und insgesamt das Lesen gerade verlangsame, aufhöre. Das ist auch wieder schlimm. Dann sollte man vielleicht doch besser sagen, also für den Moment machen wir es nicht. Und äh, wir haben aber zumindest auch gesagt, dass wir das uns gegenseitig erlauben, bei diesem Podcast die Sachen nicht komplett durchzulesen. Ähm, dieser Roman ist 580 Seiten lang. Wie äh, weit bist du gekommen? Ich habe Ungefähr. 150 Seiten. Ja gut, immerhin lesen Und das Ding ist, äh, dann weiß man eigentlich, wie der Hase läuft und kann das ein bisschen einschätzen. Es, geht, es gibt keine Kehrtwendung in, in irgendeiner Hinsicht danach noch, was ich halt gefunden habe. Also A, es gibt ein Hörbuch dazu, was mich ein bisschen gewundert hat. Also es ist ein Buch, das bei Bastian Lübbe veröffentlicht worden ist. Da weiß man auch schon, welche literarische Ecke man so erstmal so ein bisschen ist. Ähm, es ist wirklich so eine Art von Buch, ähm, die ich bislang wirklich umschifft habe. Und habe natürlich vorher gedacht, äh, sind das jetzt seine Vorurteile? Und wenn es seine Vorurteile sind, dann ist es ja jetzt nicht so ein also geh da mal so ran und versuch ohne die Vorurteile. Oder vielleicht bestätigen die sich ja auch. Äh, und das war für meinen Teil dann wirklich auch der Fall. Also es ist ähm, eine Geschichte um die Varus-Schlacht, um die äh, Hermanns-Schlacht wird sie bei uns eigentlich auch in der Ecke genannt. Da komme ich ja eigentlich auch her. Ähm, Siehste, hat es auch noch lokal kolorit für dich. Genau. Also da kommen halt ein paar äh, Cherusker aus vom römischen Kriegsdienst zurück in die Heimat. Das ist der äh, das erste Buch. Insgesamt sind es vier Bücher. Da treffen sie dann halt auf äh, böse Wolfshäuter, heißen die dann, glaube ich. Und dann äh, gibt es da Umgekämpfe. Es gibt ähm, äh, erotische Anwandlungen äh, des äh, Helden Thorak. Also ich glaube, insgesamt holt er dreimal im Roman seinen Pimmel raus und äh, zweimal sagen die Frauen, wow, das <lacht> Ding. Aber echt. ich möchte leider noch Priesterin werden. Also äh, ich kann dir jetzt einen runterholen, aber mehr ist leider nicht. Und dann wird halt dann Im Ernst? Also ich
1: meine natürlich nicht dieselben Wörter, aber tatsächlich solche Szenen so wow. Also, hat Thorak auch, so ein gewaltiges nicht. Gemächt, das ja,
0: das ist ein Riesending. Also das ist halt ein Ding. Es gibt nur <lacht> Schwarz-Weiß. Der Thorak, der ist ein, eine Art von He-Man. Auch oh der ähm, äh, härteste Kämpfe äh, hinter sich hat mit Verletzungen. Also er ist in 0, nichts wieder. <lacht> <lacht> ganz der Alte. Also es da nicht. Ähm, der wird auch mal in, eingesch, eingesperrt und versucht auszuhungern so in der Art und kommt da auch wieder raus und ist wieder ganz der Alte. Also, während halt die Bösen, also der erste Böse, da habe ich es noch mitbekommen, der guckt auch sofort böse. Ah, der haut einen Clown, kleinen Jungen. Das macht ihn alles total böse und äh, fünf Seiten später fällt er in ein Sperr. <lacht> Und das...
1: Oh Gott, was habe ich, Junge, was habe ich dir angetan?
0: Ähm, ja, also dann äh, wollen sie alle dann doch mal wieder äh, nach Rom. Äh, ich weiß gar nicht mal warum. Das war, glaube ich, auch nachdem, da war ich schon wieder weg. Also äh, es geht halt darauf hinzu, dass es einen Befreiungskampf gibt von den Römern, der halt endet in der Varusschlacht und ähm, es gibt also Thorak ist keine wirkliche äh, historische Figur und von Arminius oder Armin, wie er hier genannt wird, gibt es wenig, da kann man sich also ein bisschen was hinzu erfinden. Äh, Thorak fühlt sich ein bisschen hintergangen und nicht immer eingeweiht oder ist auch nicht immer eingeweiht in das, was oder wie äh, Armin die äh, Befreiung von den Römern äh, arrangiert, weil Armin ist auch noch äh, Kopf von einem Geheimbund und das erfährt der Thorak immer erst, äh, wenn es gar nicht mehr anders geht, als ihn zu interviewen oder äh, einzuweinen. Ähm, Und äh, ja, das Schluss ist wohl so, dass halt ähm, diese Auseinandersetzung noch nicht äh, das Letzte ist in dieser ganzen Geschichte. Da wird es weitergehen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es weitere zwölf Bücher. Ach du meine Güte. In dieser Reihe. Ähm, was, also ich ziehe mir den Schuh an, wenn man meint, dass das ein wesentlich besseres äh, Buch ist, wenn man es gesamt liest, kann das sein, weil ich habe es nicht ganz gelesen. Es fall, fällt früh auf, ähm, dass so lateinische Bezeichnungen nicht passen ähm, von der Grammatik her, ähm, dass die Sprache sehr seicht ist. Also es ist nicht zu doof, aber es, man hat auch nicht das Gefühl, es ist wirklich so passend. Ähm, was die Geschichte angeht. Dann sind, sind wie gesagt, Schwarz-Weiß-Malereien, äh, die Guten, die Bösen. Äh. Also keinerlei Ambivalenz,
1: weil in den ersten 150 Seiten müsste doch, äh, wenn es sowas gäbe wie Ambivalenz von Figuren, die ja dann doch schon mal aufgetaucht sein, oder?
0: Aber gar nichts? Was meinst du mit Ambivalenz?
1: Naja, wie zum Beispiel, ähm, ja, der ist eigentlich ein guter, aber das, was er macht, ist jetzt eigentlich dann irgendwie moralisch betrachtet doch nicht so gut. Also diese, ja, ne, dass ja Menschen halt nicht immer so, halt nicht so schwarz-weiß-mäßig sind. Also das wird nicht durchbrochen. Oder dass man zum Beispiel einen Bösen hat, in Anführungsstrichen, aber ja schon vielleicht mal seine Motivation nachempfinden könnte. Das meine ich mit Ambivalenz von
0: Charakteren. Da geht das nicht hin. Also es gibt ah. viel Handlung, aber es äh, die Figurenzeichnung darum geht es nicht.
1: Mhm.
0: Also außer dass du da einen Helden hast, der, mit dem du durch diese Geschichte reitest. Mhm. Ähm, also es ist eigentlich ein klassisches Buch, wo ich mich wundere, dass Leute mit universitärem Abschluss das so oder in die Richtung gegangen sind und eine Liebe haben für Literatur, dass die das gerne lesen, das habe ich mich, also immer gedacht, äh, es ist ja halt irgendwie nicht dann deins, äh, es würde dich auch eigentlich ein bisschen langweilen und äh, nimmt einen jetzt literarisch nicht mit, es hat auch einen Kriminalfall, der ist auch nicht so wirklich prickelnd es gibt, aber eine äh, Zusammenfassung von äh, Dr. Stefan Kramme, das ist glaube ich auch ein Kollege von dir, das ist also Mittlerweile ein ähm, Abteilungsleiter in, in einer Bibliothek in Berlin. Ich glaube, der hat sogar eine eigene Wikipedia-Seite oder man findet ihn online. Äh, der hat historische Romane über das alte Rom gelesen. Von Jörg Kastner hat er nur diesen einen Roman gelesen. Er hat daneben sehr viele gelesen. Ähm, und ich bin durchaus beeindruckt, wie genau er die Handlung wiedergibt. Äh, und wie genau man als studierter Mensch dem dann folgt, um im Nachhinein zu sagen, äh, ich glaube, das Beste, was er über diesen Roman sagt, äh, das ist ein besserer Roman, als man sie aus der äh, Kaisers- und der Nazizeit kennt.
1: Ah, okay. Ja, wenn man es mit sowas vergleicht, äh also, da ist eine gewisse Fallhöhe drin, würde ich mal sagen.
0: So und da kenne ich mich überhaupt nicht aus, also weiß ich nicht und äh, so und ähm, also der haut auch schön in die Kerbe, äh, haut da auch so die sprachlichen Fehler raus, äh, Einzelheiten in der Geschichte, da kenne ich mich auch nicht mit aus. Also ähm, er schreibt da zum Beispiel: Augustus Haus auf dem Palatin war kein lächerliches Häuschen, wie neuere Forschung gezeigt haben. Dies trifft höchstens auf die sogenannte Casa die Livia zu, auf die Kastner wohl anspielt. Keine Ahnung. Ja. Hm. Naja, gut. Bitte sehr, sehr genau. Ikus ist kein Gentilnomen. Ja. latein naja, Sachen. Da ist die Frage, wo Joachim Kastner mit diesem Buch hin wollte. Also es ist, glaube ich, das erste von sehr, sehr vielen Büchern, die er einfach geschrieben hat. Ähm, der ist bestimmt bei 30 Büchern. So, ne? Kann davon ja, leben, was wow. mich das, äh, gewundert hat, der ist studierter Anwalt, hat das hinbekommen und war nie als Anwalt tätig, und äh, sondern immer nur als Romanschreiber.
1: Ja. Ähm, kurze äh, Zwischenfrage. So, äh, war das denn? Ich hatte also den, mein erster Eindruck war, okay, das ist jetzt halt ein. Ich wusste nicht, dass das so eine endlose, fast endlose Reihe ist, aber ähm, wie so ein leicht trashiger Abenteuerroman, der sich halt der halt zufällig im alten Germanien spielt. Germanien hat bitte natürlich in Anführungsstrichen oder vielleicht höchstens als Gebiet äh, gesehen, äh, genannt. Ähm, aber so beim beim Lesen des Klappentextes äh, hat es mich ein bisschen geschauert. Ich habe das auch aus einem öffentlichen Bücherschrank mitgebracht übrigens. Und da ich mich ja für historische oder ich für historische Romane grundsätzlich erstmal äh, interessant finde, habe ich es mitgenommen. Aber ich hatte so ein bisschen, mich schauderte es so ganz leicht, weil ich so den Verdacht hatte, dass das da auch so ein bisschen Germanen -tümeln könnte da drin. Äh, oder hat sich mein Verdacht dann
0: bestätigt so? Nein, das, das würde ich nicht sagen. Also, ähm, ich kann schlecht sagen, mhm. also, ich glaube, äh, Stefan Kramme äh, attestiert im Roman, dass das halt auch ein veraltetes Germanenbild ist, was hier und da wieder ähm, anklingt, aber äh, das sudelt sich jetzt nicht in, in so einem da kommen wir her, Krams. Das nicht. Also,
1: Okay, also nicht, nicht die Germanen sind aufgrund ihrer Germanheit äh, total tolle Typen, <lacht> sondern... Also, ne, dass du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Es ist halt jetzt, es, äh, solche, solche Geschichten sind ja immer so also auch so ein bisschen schwierig oder da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Deswegen äh, habe ich mal extra nachgefragt. Ob das jetzt, ist ja meine, bei, bei historischen Romanen immer so eine Sache, äh, was äh, Authentizität angeht, ne? Also äh, da kann man auch immer drüber streiten oder halt, es ist, glaube ich, im naja, es ist halt Geschmackssache, finde ich. ne? Also ne? wie authentisch mag man es oder wie sehr legt man darauf Wert. Ich persönlich lege schon etwas mehr Wert darauf, aber das liegt halt daran, dass ich mich für das Thema interessiere und dann ja, ergibt sich das von alleine, ne? Also genauso wie wenn du jetzt hervorragend Latein sprichst oder lesen kannst und dann sind da halt Grammatikfehler drin, dann stört dich das. Ne? Mich persönlich, mein Latinum ist schon eine Weile her, äh, stört das nicht, weil ich merke es gar nicht. Ne? So, deswegen, ähm, also das ist jetzt die, die andere Sache. Aber halt, ähm, naja, gut, aber es ist jetzt nicht so, dass schon, ähm, das klingt jetzt nicht an, es ist also nicht so ein bisschen äh, Germanen-Tümmel-Schwiemelig oder
0: so. Nee, dafür ist es dann auch relativ aktuell geschrieben, würde ich mal sagen. Ah ja, okay. mhm. Also ein paar Worte, die ein bisschen ungewohnt klingen, ähm, aber das lässt sich relativ gut runterlesen. Also ich habe für meinen Lokalblog äh, Lokalkrimis mal gelesen, bis ich da wirklich nicht mehr konnte. Und durchaus ähm, Bücher, wo man sagt, das sind richtige Unfälle, da hat jemand wirklich ähm, nicht schreiben können und die Sätze hintereinander sind grauselig. Es gab aber auch so etwas wie richtigen Trash, wo man wirklich merkt, dass es jetzt versucht, gar nicht mehr irgendwie realistisch zu sein. Die Handlung ist völlig äh, überzogen. Und wenn man damit anfängt, halt, wenn man damit anfängt äh, zu überziehen, finde ich glaube ich mal als, als äh, Konsument geht man da erstmal mit. Dann ist es halt so. Ne? Wenn Also mhm. äh, ein Rentner einen Penguin zu Hause hat und redet mit dem jeden, den ganzen Tag, da schluckt man halt irgendwann und äh, <lacht> sucht da, um da weiterhin die Logik dann zu verstehen. Und wenn da halt dann findet man das irgendwie so doof. Aber die, die Grundvoraussetzung kauft man ja erstmal ein. Ja. Und das, äh, es ist nicht so richtig trash, würde ich dann hier sagen. Also ich hätte mir, mhm. könnte mir, hätte mir gefallen können, wenn es noch ins Trashige gehen würde. Das geht es aber nicht. Also es ist manchmal mhm. albern, nimmt sich, weiß nicht, ob das sagen kann, nimmt sich dann vielleicht ein bisschen zu ernst, ob das mhm. ist. Also manchmal geht das auch ins, äh, fabelhafte und, und Zauberei-Krams rein. Und
1: ah, das ist äh, eine wichtige, genau. Ähm, gut, jetzt auf 150 auf den 150 Seiten, also ähm, es ist ähm, aber hat keine fantastischen Elemente. Ne? Also, ja, das äh,
0: stark nicht mit also... Es gibt halt Frauen, die halt weitere äh, Befähigungen haben, angeblich.
1: Aber ja gut, es ist, man, man muss ja immer so ein bisschen unterscheiden, es ist ja gut, dann kämen wir nämlich in den Bereich der Fantastik, auch eins meiner Steckenpferde, ähm, ich finde find es immer geschickt, wenn ein historischer Roman äh, es schafft, ähm, so gewisse Fragen in der Schwebe zu halten, ne? also es könnte natürlich irgendwie Hellseherei gewesen sein, es könnte aber einfach Zufall gewesen sein, ne? also Du verstehst, was ich meine, ne? Also, es ist aber nicht offensichtlich magisch oder so etwas.
0: Also, ich hätte es auch ganz gut gefunden, wenn man so einen Roman hat und, ähm, so der, äh, bietet erstmal eine Grundlage. So, da, so und so sieht die Situation gerade aus und, und, bildet zusammen mit dem vielleicht irgendwie gebildeten Leser. Ich meine, das ist ja auch ein, ein Roman für geschichtlich interessierte Menschen so dass man, also wie ich eben gesagt habe, von wegen, ähm, ist das so ein, also mit der Dramatik und sowas, ist das ein, äh, passt das zu dem Buch, also äh, wird das nicht nur hingeworfen und der, äh, der, der der Leser muss jetzt die Tragik selber sich zusammenbasteln und buchstabieren oder wird das aufgebaut, ist das passend? Und genauso hätte ich hier es für reizvoll gehalten, wenn äh, so eine gewisse Grundlage hat, was eine Einordnung erstmal, bevor es irgendwie losgeht und äh, das passiert hier nicht. Dafür wird hier sich trotz 540 Seiten keine Zeit genommen zu sagen, so sieht die Welt da gerade aus zum Zeitpunkt, in dem diese Handlung jetzt äh, geschieht. Da wäre ja wirklich mal von 540 Seiten eigentlich wirklich
1: Achso, du meinst mit Einordnung so kurz erklären, was ist das denn eigentlich hier für eine Situation? Wo ja. sind wir gerade? Oder ja. wo? Mhm.
0: Stattdessen wirst du direkt reingeschmissen. Begriffe werden dann auch nicht erklärt, also was Edelinge jetzt genau sind, weiß ich nicht. Aber Armin, Torak und Co. sind Edelinge. Ja,
1: Einen Anhang gibt es auch nicht. Ein was? Einen Anhang gibt es auch nicht.
0: Da könnte ich ja direkt mal nachgucken. <lacht> äh,
1: Edelinge drinstehen. Gut, das könnte man sich ja noch denken bei dem Begriff, ne? Aber, äh,
0: ja ideologisch ja. mhm. mhm. muss man sich dann so denken also es gibt schon ja Albes ist die Elbe ja das ein bisschen gibt es ein Glossar aber ich habe nicht verstanden warum das einerseits so wichtig ist ein Glossar zu haben und andererseits es ist doch sehr oberflächlich. Ich finde, das passt irgendwie so nicht. Aber wenn Leute... Äh, es ist wahrscheinlich auch eine Ecke, da gibt es nicht so viel Romane drüber. Ich weiß auch nicht, der Roman ist jetzt ja. 24 Jahre alt. Ob ich das... 24 oder 25... Was heißt, rekte? 95... ID96 und online steht rechte 95. Keine Ahnung, was das genau ist. Zweite Auflage passiert. Ja.
1: Ja, stimmt. Wahrscheinlich in Deutschland so viele, in Anführungsstrichen, Germanen-Romane gibt es da nicht, eben weil das ja auch in früheren Zeiten, das wurde ja angesprochen oder du hast es ja zitiert, äh, Kaiserreich und nazizeit natürlich da sehr auf die Kacke gehauen wurde und man sich schnell, wenn man einen Roman, äh, wenn man einen Roman schreibt, eine Geschichte schreibt, wo jetzt sagen wir mal ein Gefolgsmann von Arminius äh, ja äh, äh, die, der Protagonist ist und so weiter. Äh, äh, man setzt sich wahrscheinlich schnell äh, dem Vorwurf aus, man würde da irgendwie geschichtsrevisionistisch oder deutschtümelnd da irgendwas machen. oder Da muss man halt sehr aufpassen. Das ist vielleicht dann ein bisschen undankbar. ne Wenn man das jetzt mal mit anderen, was es sich bei den Briten zum Beispiel, da gibt es ja eine ganze Menge ne, Romane, die wo halt Protagonisten aus der Zeit oder danach oder so etwas äh, auftauchen, ne? Da ist man da ein bisschen, vielleicht ist man da in Deutschland einfach ein bisschen befangen, ne? Ich meine, als Setting ist es ja nicht verkehrt. Ich meine, war ja eine spannende Zeit, da kann man sich ja eine Menge drüber schreiben und auch spannende Geschichten zu schreiben und erzählen. Äh, ich sag mal so, ob du eine gute, eine gute Geschichte, sag mal, so einen historischen Roman, ob der jetzt im Mittelalter spielt oder äh, halt in der, in der Antike oder wann auch immer, ne, das ist ja jetzt, wenn das gut geschrieben ist und halbwegs, halbwegs authentisch so eingepasst ist, ist es ja egal. Ne, Es kann immer eine tolle, wenn das eine interessante Zeit war, immer eine tolle Geschichte erzählen. Und äh, ich kann mir vorstellen, ich, ich, deswegen habe ich, glaube ich, das Buch auch mitgenommen, als ich das in dem öffentlichen Bücherschrank gesehen habe, äh, weil ich dachte, ach ja, ne, ne, irgendwas mit Germanen hast du eigentlich auch noch nie. Also so aus der Geschichte, das ist auch eine interessante Zeit, die mich auch sehr interessiert, aber äh, habe ich noch nie irgendwie mal was, also, kann ich mich jetzt nicht erinnern, irgendwas Schönes gelesen zu haben. ne? Aber dann war halt, ich glaube, ich glaube, das Cover war auch so komisch. Da hat irgendjemand so einen Flügelhelm auf. Es sieht da aus wie so einer Wagner. Ich weiß es nicht mehr so genau. Es ist ein komisches Cover, ne? Irgendwas war da, sieht so aus wie so ein wie so eine Gemälde von, einem Wagner, von einer Wagner-Oper oder sowas. Kann das sein?
0: Äh, wenn ich jetzt ich habe darüber irgendwo auch noch was gelesen... krieg es aber gerade nicht hin also ich ja ist es ähm, irgendwo stand was dazu und ich weiß nicht ob das im Buch war oder auf der Kritikseite auf der Kritikseite finde ich es nicht das kann auch sein dass es irgendwie bei Amazon stand nee ich krieg es gerade nicht hin also ja das ähm, Irgendwo beschrieben, was für eine, ein Bild mhm. ist, wobei ist was, ein Umschlagsbild sozusagen, das meinst du? Und es gibt noch ein kleineres Bild, was da drauf ist. Das sind ein Bauernhof und das sind irgendwelche Ritter davor, also, oder Kämpfer davor, die sich mit dem Markt unterhalten.
1: Ja, warte mal, ich gucke mal eben nach dem Bild. Ja, das, was. Ähm also ich habe jetzt mal einmal, äh, ich, ich glaube, das ist auch das, äh, also da gibt es so ein kleines Bild, das ist so eine so ein ähm, Dorf, aber im Hintergrund sieht man einen Typen auf einem Pferd mit einem Hörnerhelm auf. Ist das das Bild, was auch auf deiner Ausgabe, die ich dir geschickt habe, äh, drauf ist? Also dieses Hintergrundbild mit diesem Hörnerhelm, hörnerhelme oh Gott. Äh, ne? Also da zieht es sich ja bei mir wieder zusammen als historisch interessierter Laie. Äh, ja. Ja, das ist halt so, ein, so eine klassische Darstellung ne? von Germanen oder wie auch immer. Aber egal, ist jetzt ein Coverbild. Aber das hat mich so ein bisschen dann schon so ein bisschen erschauern lassen. Deswegen meine Nachfrage gerade.
0: Ja, also Trash wäre nicht schlecht gewesen. So ist es halt ein kurz vorm Groschenroman sich befinden da Historien, Schmöker. Äh, kann man auf dem Schirm behalten, falls man Leute kennt, die sowas gerne lesen. Ja. Ähm, und hat auch seine äh, gewisse Leserschaft. Also das gibt es als äh, E-Book, das gibt es auch als Hörbuch, das habe ich mir auch, da habe ich auch reingehört und äh, das wird äh, ja, so höhepunktlos vorgelesen, wie ich das auch gelesen habe. Es ist mir gar nicht schlecht. <lacht> <hab> so passiert <lacht> das und das und das weiter. Der eine ist ja. böse und so. Dann, also warum halt das alles dann sich immer so wendet, das ist auch nicht immer so klar. Mhm. Aber ja, das, also, das ist halt auch nicht wichtig. Mh? Also manche Leute wollen halt nur, dass da irgendwie was passiert und dass man halt immer zu Varusschlacht kommt. Dass man dahin hingelangt hat dazu was gelesen und ja. ein bisschen Quatsch halt.
1: Ja, also ähm, was meinst du? Ähm, ja, muss es dieses Buch, äh, sollte es dieses Buch geben? Hat es seine Berechtigung? Hat es irgendwas, hat es bei dir irgendwas ausgelöst? Ich frage schon ganz vorsichtig.
0: Es hat mich so bestätigt, dass ich sowas nicht lesen möchte eigentlich. Also ich, ich würde sowas nicht aus dem Bücherschrank nehmen und ähm, ich finde es jetzt die, die Richtung nicht mehr ganz so schlimm wie vorher. Ich ähm, weiß gar nicht, was ich erwartet habe. So schlimm fand ich es dann nicht, aber ich fand es halt belanglos. Verstehe ich wieder dabei. Und äh, wundert mich auch, dass so also ganz einfache Rechtschreibfehler nach 24 Jahren da nicht irgendwie mal äh, korrigiert werden. Also auch pop version sind die gleichen Fehler immer noch drin. So. Ja. Okay.
1: Ja, sowas hatte ich letztens auch. Da habe ich mich auch gewundert. Aber gut. Ähm, Korrektoren gibt es ja äh, in Verlagen, deutschen Verlagen, glaube ich, kaum noch. Äh, richtige Korrektoren. Äh, ein bisschen traurig. Äh. Also ich ja.
0: Den Link verlinken. Äh, also Wer mit meiner Rezension hier nicht zufrieden ist, der kann äh, ist-rom.de sich angucken, da findet man eine äh, ausführliche Wertschätzung von Stefan Kramer, der halt auch sagt, ich glaube, unter welchen Umständen man das durchaus auch lesen kann. Sprachlich, stilistisch ist der Roman nicht herausragend, aber zumindest für die heutige Zeit leichter zu genießen, als die meisten Machwerke aus Kaiser- und MS-Zeit. Ja die auch zu einer sprachlichen Überhöhung der Germanen neigt.
1: Ja. Vielleicht ist es ja auch einfach so ein, äh, ich nenne das jetzt mal Abenteuerroman-Ding, ne? Also, äh, wo durchaus äh, der geschätzte Kollege, äh, ne, mal einfach mal, manchmal gibt es ja so, ähm, nicht nur bei Büchern, natürlich auch bei Serien, Filmen und was auch immer, so diesen No-Brainer, ne, wo man einfach sich zurücklehnt und äh mal einfach sich unterhalten lässt. Ob man jetzt einen Thriller liest, der einfach dann irgendwie auf Spannung gedrechselt ist, äh, ne, der sprachlich nichts Besonderes ist, die ja auch manchmal mehr oder weniger, naja, fast schon industriell runtergeschrieben werden, äh, die vielleicht dann, was diesen Bereich angeht, handwerklich ganz gut sind. Ne? Also, ne, jetzt nicht im Sinne von äh, sprachlich gut und es bringt dann irgendwie weiter oder berührt einen wirklich, sondern einfach nur reine Unterhaltung, so wie äh, sich halt einfach mal so eine Folge von irgendeiner so Serie anzugucken, äh, ist sowas ist es das ja vielleicht auch. ne Dadurch hat es dann ja auch vielleicht auch seine Berechtigung. ne
0: So wie so schließe ich jetzt aus deinen Erläuterungen. Ja, ich habe die Wanderhure und sowas auch nicht gelesen und äh, ich hätte ja. ja. halt gedacht, man hätte sich ein bisschen Mühe geben können jetzt noch intensiver mit dem, mit dem Buch. Ich habe ja auch mal ein kleines Büchlein geschrieben und sowas und das war halt immer Nervige Arbeit, Es war ja eigentlich nur für mich selber so, aber man hat das Ding dann selber fünfmal Korrektur gelesen, andere Korrektur gelesen und das ist schon sehr nervig und man möchte aber eigentlich irgendwann da auch die meisten Schnitzer wirklich raushaben und sowas und das ist offensichtlich bei diesem Roman jetzt nicht so passiert.
1: Ja, ja, das kenne ich jetzt, ich schreibe ja auch an meinem Büchlein äh, äh, und das ist, äh, bei mir ist es beim Schreiben sogar schon so, ne, dass ich dann ständig ständig zweifle, ne, ständige Zweifel, oh Gott, das ist jetzt der größte Scheiß, ist das jetzt zu pathetisch oder ist es, zu banal oder wie auch immer. Ne? Also ist es zu viel davon, zu wenig davon, also äh, mich, mich tatsächlich lähmt es ja sogar mehr, äh, als dass ich, ne? also es lähmt mich sogar zu viel, also ein, ein Freund, der auch schreibt, der sagt immer, nein, einfach weiter schreiben, weiter schreiben, den Rest machst du später, ne, aber ich, es ist für mich immer eine große Hürde, mich dann da quasi ran, mich dann daran zu trauen, äh, wieder weiterzumachen und mir den, so den Mut aufzubringen. Ich muss mich immer regelrecht selber überreden, äh, zu sagen, jetzt schreib einfach und wenn das Kacke ist, das kannst du immer noch ändern, aber ich hatte immer so gleich den Eindruck, so, äh, oder die, die Befürchtung, ich fabriziere den größten Scheiß, ne, so, äh, ja. Aber gut, darum geht es ja, ja eigentlich gar nicht. Ähm, ja, also es hat hat es seine Berechtigung, das Buch?
0: Ähm. Also ich habe auch bei Amazon bei äh, geneigten Lesern gehört, dass sie gesagt haben, also nach den Büchern wieder deutlich besser. Also nach Thorak wird Jörg Kastner deutlich besser als Autor. Äh, ja. da... da braucht man auch nicht viel zu. Also <lacht> <Ja>. <lacht> Also sprachlich korrigiert ist es ja auch schon besser ich weiß nicht genau was das heißt es gibt einfach eine Leserschaft glaube ich dafür und insofern hat das Buch sicherlich seine Berechtigung mhm. ja So wie Troschenromane auch ihre Berechtigung haben wenn ja
1: das ja. Das ja stimmt geht. stimmt da hast du hast recht
0: also ich finde die ja auch nicht unbedingt verdummt also es mhm. gibt Bücher wo ich dann denke da wird da so der, der äh, Leser doof verkauft das habe ich hier nicht ich hätte eine Entscheidung wirklich ins Trashige befürwortet. Und äh, mhm. als historischen Roman hätte ich dann eine sachgerechtere Herangehensweise vielleicht toller gefunden, sodass sie mich dann gefesselt hätte, so hat es mich nicht gefesselt. Ähm, wenn das eine Serie wäre. Ja, würde es genauso aufgebaut sein. Mit den mhm. um, Jetzt kommt die ja. jetzt kommt die und Hauen sich und jetzt wird. Ähm, die Szenerie verändert und am Ende ist der, der eigentliche Held doch ein bisschen sauer. Ja.
1: Also äh, du hast ja ges vorher gesagt, das äh, Werk würde sich sehr ernst, sehr selber, sehr ernst nehmen. Ne? So. Und äh, ich glaube gerade bei diesen, sag ich mal, zum Pathos eigenen Themen äh, oder, oder Welten oder Geschichten. Ich glaube, Humor tut dann doch eigentlich ganz gut. Ne? Also auch durchaus mal, äh, wenn der Autor keine Angst hat, ins Trashige zu gleiten, wenn man das halt so offen macht, ne? dann kann man das ja halt auch so gutieren. Ne?
0: Ja, aber es war auch 96, ist es vielleicht, ich weiß nicht, wie die Zeit eigentlich damals gewesen ist in Bezug auf... Ja, ja. Die, ich glaube, der hat einfach mal ja, geschrieben und weiß Vielleicht auch nicht der Plan, dass das jetzt äh, die berufliche Karriere wird.
1: <lacht> ja, stimmt. Und er darf sich ja auch weiterentwickeln, ne? Ist ja, darf man als Autor, ja.
0: Aber ich lese keine zwölf weiteren Bücher über Thorak jetzt. <lacht> das ich ja. das nicht so also, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie Leute drauf sind, die halt solche Serien unheimlich lesen. Ich habe ja manchmal das Gefühl, oder kleiner Einschub. also äh, Eine Folge irgendwem zu widmen, finde ich irgendwie so ein bisschen blöd. Aber ähm, ich habe an meinen verstorbenen Kumpel, gerade verstorbenen Kumpel, halt bei solchen Büchern auch gedacht. Ich habe auch von dem noch geschenkte Bücher, die halt auch eigentlich bei ihm immer auf Halde gegangen sind. Also ich habe kein einziges Buch direkt von äh, ihm, was er mir empfohlen hat, oder was ich mir gemerkt habe, was er liest, äh, so direkt gelesen. Ähm, aber ich habe es auch nie weggegeben. Und der äh, ist auch äh, studierter VWLer gewesen, mit, also Mathematik im, im Leistungskurs, war aber auch an Deutsch interessiert und so. Also Literatur war ihm nicht so fremd, hat aber dann auch sehr viel Trash gelesen und hat auch die ganzen Drachen-Monster-Stories, die seine Töchter dann gelesen haben. Ähm, da hätte ich auch was was ich dir da drüber schieben würde, was ich dann manchmal nicht weiß, ob du es schon kennst oder nicht. Ähm, deswegen ähm, werde ich mich da, glaube ich, für eins mal entscheiden und dann kannst du ja zurückmelden. Ah, kenne ich schon.
1: Mhm.
0: Ähm, oder das ist Teil des Spiels, das weiß ich ja auch nicht, ob man irgendwie so äh, Joker setzen muss, wenn man ein, ein Buch nicht zu Ende liest. <lacht>
1: Aber wir sollten es nicht zu kompliziert gestalten, glaube ich. Also, ich glaube, so einfach weg, äh, ist es ganz gut. Ähm, man könnte, ich meine, wenn ich dir jetzt zum Beispiel ein Buch äh, schicke oder, oder vorschlage und du kennst es schon, kannst du ja trotzdem was zu erzählen. Also, das heißt ja nicht, dass du das dann, ja, vielleicht wäre es ja. ganz gut, wenn du noch mal reinguckst, ne, so, aber, äh, wäre kein Hinderungsgrund, darüber zu sprechen.
0: Nö, und das ist ja heute auch eigentlich ein kleines Format sein. Wir sind mal einer, Vier. Ja, <lacht> äh, und ich will auch bald grillen. <lacht> ja. ja, also Thorac ist auch alles zugesagt. Wie gesagt, da gibt es eine schöne Internetadresse, die werde ich auch noch äh, in die Show Notes geben. Ja. Und damit ist genug darüber geredet worden. Ja, okay. Ähm, ich weiß, was liest du denn sonst noch so im Moment? Sagen würde, ich weiß nicht, ob solche also, nicht so Bücher sind, und Lars war glaube ich auch so ein Leser, äh, die so Page-Turner sind, die man so mhm. hat, die Seiten, man musste sich nirgendwo intensiv aufhalten an irgendetwas und man konnte durch das Seitenblättern äh, so richtig äh, richtig zusehen, wie die, wie die Seiten mhm. also, So lese ich ja eigentlich nicht, oder solche Bücher lese ich dann eigentlich nicht. Ich hab manchmal das Gefühl, wenn wenn Leute ein Bedürfnis davon haben, schnell einen Leseerfolg zu haben, dann ist das sowas, was sie dann lesen. Ja, ich glaube
1: Page Turner das ist der richtige Ausdruck, denn der ist mir gerade nicht eingefallen, als ich so dieses mit no, das ist, was ich mit No Brainer so äh, äh, betitelt habe, das ist genau das, glaube im Prinzip das das dasselbe. Ähm, ja, das ist halt auch so ein bisschen, was ich ablenken. Ne? Du kannst äh, ein Computerspiel spielen oder ein, im Fernseh gucken oder eine Serie gucken oder einfach einen Film gucken, der dich nicht fordert oder halt so ein Buch lesen, was dich halt einsaugt, äh, um dich halt ein bisschen abzulenken. Und das meine ich jetzt wirklich nicht wertend oder negativ. Das kann ja auch manchmal ganz schön sein. Ne? Manchmal kann man sie, will man sich auch mal einfach zurückfallen lassen. Ich kann kurz, mein Lieblingsbeispiel ist, wir haben seiner Zeit, als mein Sohn noch noch kleiner war wir in der Familie, gerne äh, äh, ah, wie Hubert und Staller geguckt. ne? Also so eine Vorabend-Krimiserie mit zwei trotteligen Polizeibeamten in Bayern, in Wolfratshausen, dem Heimatort von äh, äh, Edmund Stoiber. <lacht> ähm, und das war halt auch irgendwie, das war, das, jede Folge war gleich, es war alles gleich strukturiert, es war äh, eigentlich passierte immer dasselbe, immer die, die Charaktere haben sich nicht verändert, aber eben das war für uns dann eine schöne Sache, da hat man eine halbe Stunde gehabt, man kann sich zurücklehnen, das Gehirn ausschalten, wir haben immer noch drüber gelacht, wenn die beiden sich dann halt total trottelig äh, verhalten haben, dann sind natürlich irgendwelche Running Gags entstehen natürlich, immer dann, wenn sie halt irgendjemandem sagen müssen, wer, dass das ein Angehöriger ermordet wurde, es wurde fast immer jemand ermordet, und dann, dann streiten die sich drum, wer es denn jetzt sagen muss. Und der, der es sagt, der sagt's immer so. Die verhauen das immer total. Also sagen immer so ein völlig. Mir fällt jetzt leider kein Beispiel an, aber irgendwas total Unpassendes. Ne, versuchen irgendwie so einen Witz draus zu machen. Also, aber das war halt für uns eine, eine schöne Sache. Ach, eine Folge Hubert und Stelle. da gucken wir uns jetzt zusammen an. Ne, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, irgendwie sowas. Ne. Und das war halt so zurücklehnen, Gehirn ausschalten, bisschen lachen, das war auch irgendwie immer nett. Und ich glaube, das ist so dieser Effekt, den man bei so einem page turner auch haben will. Man will sich ablenken, äh, was weiß ich, da kriegst du eine Zugfahrt mit, ne, durch, wenn er halt so einen spannenden Thriller liest, ne, wo du halt immer weiter blätterst, was passiert als nächstes, was passiert als nächstes.
0: Hm. Ja. Manchmal hat man da auch einfach nicht den Kopf für. Ja. Was schwierig ist und will trotzdem irgendwie seinen Kopf zu irgendwas benutzen. Dann sind solche Sachen halt durchaus gut. Aber halt, ja. Wenn du mit, dem falschen, äh, mit den falschen Vorgaben da rangehst, dann kannst du sowas natürlich immer äh, kaputt rezensieren. Also, wenn man das als ja. Literatur nimmt, daran wird es scheitern. Ja. Toll. Das ist halt so einfach nicht gemeint. Ja, was liest du im Moment? Muss auch nicht. Ja. Also, ähm, ich erstmal. Du kannst anfangen, du hast ja gerade, dann wechseln wir von Buch zu Buch, dann bist du wieder dran. Ja, gut, okay, ähm, es passt so ein
1: bisschen, ich lese einen historischen Roman, und zwar von Andrei Sapkowski, ähm, die Narrenturm-Trilogie, da bin ich im dritten Band jetzt, im dritten und letzten, ja, Trilogie, klar, äh, der Name sagt es schon, dritten und letzten Band, Lux Perpetua, also ewiges Licht, und das ist mal ein historischer Roman, der mir Freude macht. Äh, also mein Stecken, meine Steckenpferde sind ja durchaus historische Romane und fantastische Romane. Und ähm, wenn man das mag und sich wenn man gleichzeitig auch noch historisch interessiert ist, ist das ein sehr schmerzensreicher Weg, den man damit unterbeschreitet. Deswegen bin ich froh, dass du mir den Turak abgenommen hast, Carsten. <lacht> Dann musste ich da nicht durch. Ähm, das spielt in Schlesien, Böhmen und anliegenden Gebieten zur Zeit der Hussitenkriege im 15. Jahrhundert. Also André Sapkowski ist Pole. Und äh, ja, übrigens der, der den Witcher äh, erfunden hat. ne? Also die gibt es ja eine Serie, die Computerspiele und halt eine Romanreihe äh, von ihm. Mir gefällt diese diese historischen Romane, gefallen mir persönlich sogar noch besser als die Witcher-Romane. Also die Witcher-Romane sind natürlich reine Fantasy, High-Fantasy. Ähm, und diese, naja, ich sage es ist einfach so dahin, historische Romane. Es ist, es wird in Deutschland als historische Roman geführt. Es ist eigentlich aber auch Low Fantasy. Also äh, es sind schon fan, mit, das sind halt historische Romane mit einem fantastischen Anteil. Also die auch deutlich und klar sind, aber äh, es nimmt nicht so viel Raum ein wie jetzt in äh, The Witcher oder dem Herrn der Ringe oder wie auch immer. Und das gefällt mir ganz gut. Ne? So, ich, ich muss es gar nicht haben, dass Zauberer irgendwie, keine Ahnung, ganze Berge durch die Gegend zaubern, sondern wenn das sich so ein bisschen unter der Decke hält, äh, finde ich das ganz gut. Ich mag das, wenn das fantastische Elemente hat. Ähm, er hat, so wie ich das persönlich beurteile, sehr gut recherchiert. Und ähm, das Schöne ist, dass er sich selber nicht ernst nimmt. Das, das scheint einen ganz guten Kontrast zu Torak zu bilden. Er nimmt sich da überhaupt nicht ernst. Es ist immer mit sehr viel Humor. Das ist aber grundsätzlich bei dem Autoren so. Er kann sehr gut äh, Dialoge schreiben, also witzige Dialoge auch und ähm, ist gleichzeitig sehr deftig. Also was so alles, ich sag mal deftig in Anführungsstriche, was so passiert. Es ähm, hat nur eine Zeit natürlich voller Gewalt und ähm, aber so, sagen mal, deftig und hart, aber nie herzlos. Ja. Ähm, also die, die so eine dem Menschen zugewandte Art ähm, ist beim beim Autor, also das kann man, das liest man so ein bisschen drin, das ist halt im Text drin. Und das macht mir großen Spaß. Ich, äh, wie gesagt, dritter Teil. Ähm, ja, ähm, leider mich nervt ein bisschen, dass das die, die deutsche Ausgabe ist bei DTV erschienen. Und da gibt es doch einige Fehler im Satz, also Satzfehler. Äh, da weiß man manchmal nicht, wer spricht gerade, weil halt Anführungszeichen nicht korrekt gesetzt sind. Ähm, ich habe das sowohl im E-Book gesehen als auch in der gedruckten Ausgabe. Äh, Finde ich ein bisschen schade. Er ja, benutzt viele... Ähm, lateinische, also die viele, viele nicht nur Latein-, fremdsprachige Ausdrücke und, und und Dinge, da gibt es halt einen Anhang zu, wo man immer hin und her blättert. Kein Glossar, sondern halt, es ist immer nach 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 Kapitel und Seiten dann sortiert, das Glossar. Da hätte ich mir, ich weiß ja nicht, Fußnoten <lacht> ich wenn ich besser, praktischer. Wobei im dritten Teil hat er dann wohl ein bisschen schlauer geworden und hat dann bei vielen, sagen wir mal, lateinischen Einsprengseln im Prinzip die deutsche Übersetzung in den Text eingebaut. Ne? Also das nochmal eben erklärt, so dass man, wenn man das nicht wortwörtlich versteht oder polnisch oder böhmisch oder wie auch immer, welche welche möglichen Sprachen er dann da verwurstet hat. Für mich, mir macht es Spaß, das zu lesen. Es ist spannend. Man folgt einem einem, Medizin, einem Arzt und halt auch Zauberer Renovan heißt der oder Reinmar von Bilau ist ein richtiger Name, der da durch diese wirren Zeiten äh, ja, äh, stolpert und dann halt für die Hussiten als Spion arbeitet und so weiter. Es hat also alle möglichen Aspekte, es hat sehr sehr bunte Schlachten, nach so Schlachten gar nicht so viel. Es wird viel gekämpft, aber äh, Spannung und ähm, aber eben äh, Sapkowskis Stärke ist halt nicht so Spannung. Das macht er zwar, finde ich, ganz handwerklich ganz gut, aber hauptsächlich sind's die Dialoge, die ein. also meistens wird gesprochen tatsächlich. Das meiste passiert durch äh, durch Dialoge, die dann halt immer schön pointiert und witzig sind und die Leute, ja, spielen sich die Bälle zu oder äh, ja, äh, ja, haben kleine kleine Wortgefechte, das, das ist eigentlich das Schöne und, äh, ja, und es wird halt immer halt, bevor es ins Pathos abgleitet, ist es immer wieder witzig dabei, ist immer noch Humor, lustig dabei. Deswegen ähm, wahrscheinlich ist das was Besseres als äh, als äh, Torak oder so etwas, würde ich mal so vermuten. Ähm, der Sapkowski ist in ähm, Polen auch wohl sehr, sehr bekannt. Okay, das glaube war es soweit.
0: Wie sieht es bei dir aus? Ich lese gerade äh, schönes neues England von Sam Byers E Y E R S er heißt glaube ich Byers, ein äh, 1979 geboren, ähm, Britin. Ähm, der Originaltitel heißt Perfidious Albion. Äh, weiß aber gerade nicht, was das heißt. Manche Rezensenten sagen, der Titel ist auch schön. Schönes neues England äh, nimmt Bezug halt auf äh, schöne neue Welt. Es ist also auch eine Dystopie über das Post-Brexit England, in dem halt äh, äh, die Leute zu Freelancern, also es geht eine geht um die Stadt Edmundsbury, wo die Leute zu Freelancern genötigt werden. Also Freelancer zu sein, äh, wo die sozialen Medien langsam überhand nehmen und alles immer schrecklicher wird. Äh, dabei gibt es sehr viele dialoglastige Stellen, ähm, äh, die am Anfang, ich bin jetzt, muss ich mal gucken, äh, auf Seite 84 von 338, äh, wo so langsam eine Aktivistengruppe auftaucht, äh, die, die Einwohner jetzt damit bedroht, Browserverläufe ähm, zu veröffentlichen. Auf sehr äh, keine Art und Weise, da fährt ein Auto vor und maskierte Menschen äh, steigen aus und äh, immer an irgendeiner Häuserwand äh, eine Präsentation gemacht. Das hat was von einem Film, das ist gut gelungen. Ähm, die Dialoge sind manchmal ein bisschen anstrengend. Da muss man sich wirklich ein bisschen konzentrieren für. Und da stockt es bei mir manchmal. Manchmal bin ich abends zu müde und dann merke ich so, das habe ich jetzt gar nicht so mit. Ich weiß gar nicht, wer das ist gerade und wer was da gerade macht. Da muss man ein bisschen ähm, sich für konzentrieren. Es wird belohnt mit durchaus lustigen äh, Dialog, die da stattfinden. Mhm. Ansonsten ist es Verlag geschickt. Ich bin, glaube ich, über die Online darüber gestolpert. Weiß ich mir ganz genau. Ich glaube schon. Also über dieses Suchen in so Tauschbörsen oder, äh, ja, Tauschbörsen, <lacht> ähm, Bibliotheken, kommt man manchmal äh, über solche Bücher, die ansonsten einem nicht über den Weg gelaufen wären. ist aber schön, weil es aktuell ist. Also jetzt wird Corona, wird in England die Situation natürlich noch Bisschen schlimmer anders. Aber das ist ein so ein schlimmes Bild, wie die Zukunft mal aussehen könnte. Das macht bislang durchaus Spaß. Es könnte sein, dass es immer zu anstrengend wird und dann wäre es kein Tipp mehr. Bislang geht ähm,
1: Hört sich so ein bisschen an wie äh, so ein England, was dann halt dieses äh, neoliberale, äh, ja, die neoliberale Ideologie ähm Halt auf die Spitze getrieben hat. ne? So hört sich das an. Was ja von den Brexiteers ja auch durchaus, glaube ich, so ein bisschen den immer unterstellt wird. Ne? Dem Johnson und so. Kann das sein?
0: In England ist gerade auch kritisch, was so denn dagegen halten kann, gegen so eine Verschlimmerung, Verschlimmbesserung der Gesellschaft.
1: Hm. Ja. Und ja, äh, Empfehlung, weil es hört sich jetzt für mich durchaus interessant an. Also das Thema hat mich jetzt äh, angesprochen. Würdest du es mir empfehlen, dass ich auch reingucke?
0: Ja. Ja. <lacht> Manchmal macht es Mühe, sich ein bisschen zurechtzufinden. Also es ist nicht auf einfach gebürstet, mhm. der äh, Schriftsteller Creative Writing studiert hat. Aha. Und das ist eigentlich so auch die. Ecke, wo ich sage, solche Bücher lese ich Also <lacht> studiert habe Das ist meist irgendwie so, so komisch konzipiert, dass man irgendwann merkt, womit man jetzt gerade gefüttert werden soll und da hat man jetzt so keinen Bock drauf. Das ist hier durch die Dialoge mhm. sehr schön aufgepeppt. Die Szene, wo die Aktivistengruppe ankommt, ja, das kann man sich sehr gut vorstellen in so einem Film. Aber das macht da nichts aus, solange man dann, ähm, woanders ein bisschen gefordert wird ist das bislang noch ganz okay. Verbundene Ausgabe sind es 509 Seiten. Muss man sich überlegen.
1: Hm. Gut, also fällt mir ein, also mit dem, mit dem konzentriert Lesen, das äh, passiert mir bei, jetzt bei meinem aktuellen Buch oder bei der Reihe auch, weil es, äh, also was mir neben dem, also nach dem, neben dem, dem Anhang, den es gibt, eigentlich noch fehlt, wäre ein Namensregister, weil man es halt mit vielen, äh, slawischen Namen zu tun hat, ne? Also böhmischen, schlesischen und polnischen Namen äh, viele deutsche Namen natürlich auch, die Deutschen sind ja auch da schon da rumgehüpft, ähm, und man dann irgendwann nicht mehr genau weiß, ob das jetzt Slotkan, Bratkovic oder Bruschkusch, Beczkowicz äh, war und da sind viele äh, Zs mit irgendwelchen Strichen durch und äh, was auch immer, ähm, er kriegt es immer noch so hin, man kann das zur Not überlesen und kriegt dann nochmal kurz erklärt, wer wer was ist, also ich musste selten zurückspringen beim, beim e book reader um, um nochmal zu gucken, wer war das denn nochmal, ab und zu passiert das, ich finde, das ist auch etwas, was was einen guten Autor ausmacht, Äh, das ist auch bei, was 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 George R.R. Martin in Game of Thrones auch eigentlich ganz gut gemacht hat, oder Lied von Eis und Feuer heißt die Buchreihe, wenn du dann mal gerade nicht weißt, welche Familie das ist, ne, weil der eine kommt aus der Familie mit dem Wappen, da kann ich, dann habe ich immer gesagt, einfach weiterlesen, das wird dann, wenn es wichtig wird, wird es erklärt, ne, du musst dir den ganzen Scheiß nicht merken, ne, weil da gibt es ja zig, also es ist mehr als in der Serie sogar, ähm, ja, das ist auch vielleicht etwas, woran man als Autor denken sollte, dass man, dass die Leute sich das ja alle auch gar nicht merken können. Ne?
0: Ist das denn eine Weiterempfehlung von dir oder? Äh,
1: der Sapkowski, ja, also schon. Also wenn man historische Romane mag, dann äh, auf jeden Fall.
0: Ist das auch das Einstiegswerk oder gibt es da eher Ja.
1: Ja, gute Frage. Also ähm, er ist ja eher Fantasy-Autor und da ist es ja eher diese The Witcher-Reihe. Das ist halt die Frage, ob man lieber historische Romane liest oder mehr klassische Fantasy-Romane. Ähm, also High Fantasy, ne, mit Elfen und Zwergen und Drachen und so ein Kram und dem die Hexer halt The Witcher, also wenn man das lieber mag, klar, dann würde ich natürlich den 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 äh ah das Schwert der Vorsehung ist es glaube ich, es gibt nämlich einen Kurzgeschichtenband, die habe ich tatsächlich auch als erstes gelesen. Ich google mal eben ganz kurz äh, äh, parallel, weil das eine Kurzgeschichtensammlung ist und äh da äh, up, up, up. Schwert der Vorsehung äh, äh Vorgeschichte, genau. Das ist, glaube ich, die. Glaube ich zumindest. Ist egal. Auf jeden Fall gibt es ein. Ich meine, doch, das wäre äh, ne, es. Ne, ne, sonst ist es ja eine Romanreihe. Es gibt auch ein oder zwei Kurzgeschichtenbände. Und die sind eigentlich sehr leicht. Ist so ein bisschen. Hat schon was Westernhaftes, wie er als Lonesome Rider, äh, als eigentlicher, eigentlich als Anti-Held da immer durch von einer Geschichte zur anderen äh, kommt der Gerald von Riva und eigentlich ist er ja total äh, ich habe mit euch allen nichts zu tun und mir ist alles scheißegal und letztendlich stellt sich natürlich immer raus, dass er ja doch ein Guter ist und der, er hat ein Herz und so weiter. Ähm, kommt auch drauf an, was man möchte. Also ich habe jetzt die die Gerald von Riva Romane und Bücher von Sapkowski gelesen und jetzt die ähm, die diese Narrenturm Triologie ja, es kommt drauf an, was man mag. Ne? Also es, die Narrenturm-Geschichten sind Bücher, die halt jemandem eher gefallen, der mehr historische Romane mag. Es ist auch Fantasy. Ne? Es ist halt fantastisch auch. Wobei das Fantastische sich halt, wie gesagt, im Hintergrund hält oder nicht so oft, nicht so ganz deutlich auftaucht, auftritt. Und das andere ist halt klassische High-Fantasy. Ne? Das ist halt Geschmackssache. Mhm. Was mich beim... Okay, da sind wir beim, bei The Witcher. Ich glaube, das wäre ein Thema mal für ein anderes... <lacht> für einen anderen einen anderen Podcast. Ja. Ja, schön. Ich würde mal sagen, damit sind wir, glaube ich, durch. Ja. Ähm, wir schicken uns dann gegenseitig was zu. Ja. Und, ähm... Ja, wenn wir gleich auf Stop drücken, äh, dauert es, glaube ich, einen Moment, weil dann Zencast Star die lokale Aufnahme hochlädt. Das äh, Cloud Backup ist ja, glaube ich, nur das, so wie wir uns hören. Aber das Lokale ist, glaube ich, die Qualität, in der Lokale aufgenommen wurde, die wahrscheinlich besser ist. Deswegen müssen wir dann ein Momentchen, also wir machen auf Stopp und dann bitte den browser Browserfenster offen lassen. Weil er lädt dann was hoch. Und ähm, ja, ich würde dann mal schauen, dass ich in den Morgen vielleicht, heute glaube ich, nicht mehr äh, das zusammenschnippel. Und dann schicke ich dir dann einen, das mal lege ich es dir in die Dropbox. Da können wir nachher noch besprechen, wenn wir die Aufnahme beendet haben. Ja. Okay. Gut, dann, es war mir ein Fest, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja. Und dann äh, freue ich mich auf die nächste Episode. Bis dann. Vielleicht dann auch mal wieder persönlich. Ja. Okay. Dann drücke ich mal auf Stopp, Recording, ne? Okay. Zupp.